0: Muy buenas noches Sean bienvenidos una vez más A este círculo de lectura Argonautas En esta ocasión Estamos de manteles largos Porque da la casualidad De que es el quinto aniversario Del círculo de lectura Y como no podía faltar Vamos a festejarlo De una forma Que acostumbramos mucho a hacerlo Que nos encanta Y que es con este especial De cuentos Vamos a a comentar, a compartir varios autores clásicos y un autor que se distingue tanto por ser un científico, un divulgador de la ciencia, como un gran, gran escritor de ciencia ficción, fantasía y varios géneros más. Y también vamos a compartir a dos autores contemporáneos, interesantes que le van a dar un trasfondo más, más profundo a este especial. Voy a saludar a mis compañeros en el orden en el que van a ir apareciendo. Juan, muy buenas noches, platícanos, ¿qué nos vas a presentar?
1: ¿Qué tal? Buenas noches a nosotros, buenas noches a los que nos escuchan y los que nos escucharán. Buenas noches, les voy a contar un cuento de Gustavo, Gustavo Adolfo Becker. Y el cuento se llama El Beso Perfecto, Juan Luis,
0: buenas noches, ¿cómo estás mi hermano? ¿Qué es lo que traes en esta ocasión?
2: Hola, ¿qué tal chava? Buenas noches a todos los que nos están escuchando que mis compañeros presentes Pues una vez más en un aniversario Feliz contento Porque pues sí, hemos estado Llevándolo a cabo Y en esta ocasión pues les traigo a el poderosísimo escritor De Bram Stoker, la verdad es que es un es escritor que me encanta, y traigo el cuento de En el Valle de las sombras.
0: Claro que sí, Luis, es un eh, muy querido autor por nosotros en este círculo. Todos somos Team Stoker, y pues vamos
3: a disfrutarlo. Iván, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio y un año más de este círculo de lectura, Argonautas. Hoy con mucho gusto voy a compartir un cuento de un escritor brasileño, Monteiro Lobato, y su cuento se titula La Lucrativa Muerte. Ah,
0: interesante. El título llama poderosamente la atención. Vicky, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que traes en esta ocasión, Vicky?
4: Hola, hola, buenas noches. Eh, pues el día de hoy, esta noche traigo... Un cuento de ciencia ficción Se llama El niño feo De Isaac Asimov
1: Perfecto
0: Vicky Ese autor también nos gusta Y nos gusta bien Y yo soy Salvador, su servidor En esta ocasión yo traigo Un regato de Ted Klein, Que es un autor muy interesante Ya les platicaré más sobre él Que se llama Pity Y de Ramsey Campbell que se llama el club del sol esto es argonautas a comenzar esta noche. Juanito, los micrófonos son tuyos. Paz con Tokio. No.
1: Gracias. La historia empieza o inicia con que los franceses ah, invadieron España y en este caso llegaron a una provincia que se llamaba Toledo. Dice que fue a principios del siglo, no dice qué siglo es, pero me imagino que debe ser el 18 o el 19, porque no vea luz, no vea nada. O sea, es historias viejas. Entonces llegó el... Se llamaban los dragones. Era el... Se llamaba el, este, la caballería de los franceses. Y cuando llegaron la población ya todo estaba ocupado por otras... Por regi, este, otras partes del, del mismo ejército. Entonces ya habían ocupado la casa del regente, ya habían ocupado las escuelas, ya habían ocupado... Casi todo ya estaba ocupado. Entonces cuando llegó el general en este caso nuestro personaje que no tiene nombre, pues decidieron que lo único que quedaba era la iglesia y pues, pues no tenían muchas opciones, dijeron pues sí, vamos a la iglesia. Entonces llegaron a la iglesia llegaron en la noche después de haber cabalgado 17 leguas, llegaban muy cansados y pues todos los caballos los amarraron y cada quien agarró lo que pudo, unos agarraron la silla de montar como almohada y cada quien se acomodó como puso, en este caso nuestro personaje, se acorrucó ahí a las escaleras y dice que en menos de cinco minutos se durmió. Entonces transcurre la noche sin ningún, nada. Entonces el día siguiente se reúne con los otros grupos de los soldados, obviamente como lo no era general, pues se juntó con la alcurnia del ejército y empezaron a platicar, y a hablar, y que esto, y pues, de todo y de nada. Y de pronto, nuestro personaje dice que cuando estaba dormido, tuvo la sensación de que había una mujer a un lado, bueno, a un lado, no sé, dentro de la misma iglesia, y dice que se veía un rayo de luna que la, la iluminaba, y entonces él despertó, la vio y se enamoró de ella. Era una mujer muy, muy, muy hermosa. Eso lo estaba platicando con sus demás compañeros. Y, y entonces los demás le decían, bueno, ¿y qué? ¿La viste? ¿Le dijiste? ¿Le hiciste algo? ¿Algo tuviste que haber hecho? Y dijo nuestro personaje. Dice, pues no, porque ni me oyó, ni me vio, ni me habló. Y los demás empezaron a reír y le dijeron, pues, ¿que era muda, era sorda o era ciega? Y dijo, no, es que es un estoto de mármol. Y pues los demás empezaron, ja, 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 ¿cómo es posible? ¿Qué...? Bueno, para no hacer la historia tan larga, el, nuestro personaje los invita a la iglesia en la noche. Habían traído unas botellas de champaña de, de Francia, y entonces dijo, pues, vamos allá, se las presento, y pues, todo bien, para que vean como qué mujer más bella y todo, y pues los demás decían, sí, debe ser una mujer muy bella, para que tú, y que quién sabe. O sea, todo el mundo echándole porras. Y sí, así le hicieron. Ah, en la noche, fueron a la iglesia, y nuestro personaje le dijo a su, a los que estaban asumando, dijo, pues, rompan las, las butacas, rompan monjes, o lo que tengan ahí que sea de madera, para hacer una una fogata y haya más claridad, porque era muy oscuro. Y sí, pues llegaron los demás, llevaron las botellas, empezaron a, pues a tomar, a contar chistes, ahí con la fogata en medio. Y entonces nuestro personaje decía, ahí está ella, es una mujer muy hermosa, descubrió que se llamaba por el idioma en el que estaba escrito, no sé qué idioma estaban ahí en Toledo, este, que se llamaba Doña Elvira de Castilla y que su marido había combatido y había muerto entonces mandó a hacer la, la imagen de su esposa bueno, enterraron al esposo y alguien hizo la imagen de la señora para que lo estuviera cuidando, ¿no? así como orando por él, por su salvación y sí es cierto, todos los demás se le quedaron viendo y dicen, sí, es muy guapa, es muy bella, es Lástima que sea de mármol, ¿no? Y entonces, al calor de las, de las copas o del, de lo que estaban tomando, nuestro personaje se sintió muy valiente y quiso, quiso irle a dar un beso. Pero antes de hacer eso, derramó la copa que tenía en el rostro del marido de Doña Elvira. Y entonces cuando se quiso acercar a Elvira a darle el beso, ahí les dejo la historia porque el final es muy interesante. No se los voy a platicar.
0: ¿Cómo nos hace sufrir, Juanito?
1: Nos... Este, el, el final es muy interesante y e
0: Tú, tú, tú muy bien. ¿Cómo vieron? la participación de nuestro compañero Juan. ¿Alguien quiere comentar con respecto a esta obra que nos acaba de presentar?
3: Yo, yo digo que por lo cuando son cuentos se vale y no sé si opinan si hoy estaría bueno que compartiéramos el final de
1: las obras.
0: Lo dejo a criterio de aquel que presenta el relato.
1: Sí, ¿Qué Juan, opinan? ¿Lo decimos?
0: Como tú quieras, Juanito.
1: Ok. Bueno, entonces, cuando derramó la copa, se acercó a Doña Elvira, pero ni siquiera llegó porque la, la estatua del marido levantó el brazo, que era un brazo de piedra, o sea, su guante y le ondeó la cara y lo mató. Y ahí termina el cuento. Cool.
0: Muy, muy bueno. Este, este autor ya lo hemos traído anteriormente. David, este, David Dos lo ha presentado. Vicky, ¿tú quieres comentar algo?
4: Pues me pareció este, muy interesante, se escucha este, que es un cuento corto y pues, como siempre lo he dicho, este, en boca de Juan, pues siempre me dan ganas de leerlos. Este, y pues sí, fue, fue un final muy inesperado. Es, creo que, bueno, ya les contaré mi historia <risa> de ah, no. mi cuento, ¿verdad? pero me, me gustó mucho, muy interesante.
1: Y entonces. Es, es curioso, dices, el cuento tiene 14 páginas. Y en la página 14, en el último párrafo, es cuando sale la palabra beso. Todo mm -hmm. lo demás es de que llegaron, invadieron, quemaron, saquearon, la gente se resguardaba y todo. O sea, dices, es el beso en el final estuvo. Claro. Es interesante.
0: Sí, tiene, tiene su chiste. Eh, en ocasiones el, el autor juega mucho con lo que es el título. Entonces, aquí aquí hay una, un claro ejemplo de ello. Eh, el título tiene una representación muy simbólica y aparte juega con todo el elemento del de juego y de la relación que hay entre los personajes. Al final, ya sale justificado lo que es el título. no Eso, eso es muy interesante. Este autor eh, es un referente de lo que son las letras españolas, eh, del romanticismo español, es, es muy buen escritor Tiene una obra muy extensa A pesar De lo breve que fue su vida Eso, eso sí es, es algo Encomiable Que haya tenido esa capacidad Para escribir tanto A pesar del breve tiempo que estuvo con nosotros y, y pues Yo también lo celebro Juanito Celebro que traigas a este autor Porque en definitiva se le tiene que Seguir conociendo Se le tiene que seguir leyendo es un buen exponente de las letras. Gracias por tu aportación, Juanito. Continuamos. El siguiente en la lista es Luis. Adelante,
2: Luis. Sí, como este, les había comentado en un principio, pues traigo uno, un escritor pues muy conocido, muy, muy leído en el mundo. Bram Stoker lo conocemos o lo ubicamos por su clásico que es el, el vampiro, Drácula. Y pues es uno de los libros más famosos, uno de los libros más adaptados al cine. Y en esta ocasión, pues, yo me decidí por, es, por leer un poquito más de su obra. Y la, la verdad es que no estoy muy familiarizado con sus cuentos. Y es por eso que me decidí a agarrar sus cuentos. El, ¿Cómo elegí el cuento? La verdad es que fui... Este, hay unos cuentos que sí llevan como una relación a una historia... Pero hay unos cuentos que los tiene como que apartados, o sea, son como que cuentos dispersos. Son temas este, pues muy generales y es un cuento que pues, es, cumple la función de cuento, o sea, no, no tiene como que una cronología o una continuación. Y bueno, hablar un poquito de Professor Stoker, pues lo conocemos, es, es este pues su corriente o su estilo, es más que nada como que el romanticismo, este, podemos decirlo, oscuro en esa época, y pues pr prácticamente esta corriente toma como base el tormento y la fatalidad de la naturaleza humana. Esto, este este, este más que nada, este estilo se tuvo, muy, se tuvo un origen en, en Estados Unidos y pues prácticamente se, se enfocan en el tormento psicológico de los personajes. ¿no? El... El libro que pues que, me, que también, tengo muchas referencias de este cuento y prácticamente pues ahorita voy a empezar a, a a andar un poquito más en el cuento. Nos nos habla de un personaje que va va a ser el, el mismo narrador. este, este trata la, se puede decir que del cuento trata sobre un hombre que va que lo llevan a un hospital o podemos me, como poner como una clínica en donde pues los doctores y las enfermeras ahí van a, pues, van a cuidar de él, ahí estar con él constantemente y pues él va a tener unas visiones las, cual, las cuales pues siempre va a compartir con los enfermeros y pero se puede decir que este personaje mayormente sí está, si sí estás muy solo alucinando. De acuerdo, pues el entorno que hay, las cortinas, este, el ambiente es muy es muy es muy bueno, es muy Bram Stoker lo describe muy bien. Este, pues lo básico, ¿no? Lo que hay en un, en un este, pues, una estancia así, no una cama, cortinas, enfermeras. Este, tiene varios elementos. Este, las alusiones pues son yo yo creo y yo yo sé que son como son causadas por la soledad, más que nada este personaje es lo que me gusta de que él mismo te va narrando sus problemas y pues tiene abarca muchos temas muchas este cómo le podemos decir auto reflexiones sobre la locura sobre las alucinaciones visiones que está él experimentando la muerte este la religión y eso que me gusta mucho de, de, de este cuento de que pues es es muy parecido a un libro que yo leí en la casa, en el límite, se llama, de Hodgson, en el cual, pues también el personaje principal va a tener esas visiones. Esa, y ahí es donde uno, como lector, sí debe de poner un poquito más de, de como, ¿cómo podemos decir?, pues de atención para así separar lo que son las visiones de la misma historia y no enredarse con, con este, se puede decir, pues en lagunas, ¿no? Entonces. Pues podemos decir que este cuento o, o lo puedo definir yo como la soledad del personaje, ¿no? Les comentaba, pues sí, ahí de repente que el, el señor este es musulmán, no puede tomar alcohol. Entonces, algunas, algunas alucinaciones pues lo tientan con el whisky y él pues se rehúsa, ¿no? Hacerlo. Hay algunos otros personajes que digo, se van a ir integrando en la historia, son doctores, son enfermeras, pero lo que me gusta mucho de este cuento es que va, ¿cómo podemos decirlo? Evocar o, o mencionar a dos escritores también muy importantes, uno es HG Wells y otro es Kipling. Los va a mencionar muy, este, podemos decirlo como que muy, muy general o o por culpa de H.G. West me enteré de esta historia, o por culpa de Kipling, pues tuve que meterme más en el hinduismo. Entonces sí, es, es un poco este, como de, pues, directo con, las, con, las, con, la, con lo que quiere representar de cada escritor. no este, Pues sí, prácticamente él va a, a mostrar sus pensamientos y deseos todo el tiempo, este, visiones, es un hombre solo, lo, lo han dejado. Este, nadie le cree, él quiere salir en un tren para Escocia y, y, a, y pues, el, hay un enfermero que le dice, pues los trenes no salen hasta las seis y media y él quiere tomar uno a las cinco y media de la mañana. ¿no? Finalmente pues se, se cansa, se, se, el, el medi, este, este enfermero lo convence de que pues, ya es tarde para tomar el tren, que mejor este, se quede este, dormido, ¿no? que descanse. Y así es como pues, él a veces se levanta de la cama, se, se, se vuelve a dormir. Y así es como también él tiene visiones con, con voces. Ahí lo también interesante que él describe como que voces diabólicas que se ríen, que, que lo ven, que de repente le dicen, lo hemos engañado otra vez a él. Entonces, sí, es un cuento, pues no perturbador, pero sí muy interesante, en la cual pues sí me... Me gusta, y como que es muy, muy, muy de ese estilo, de, como les comentaba, de, de, del roman, el romanticismo, ¿no? Y prácticamente yo creo que ese es, es, es el cuento. El, no sé ustedes cómo, cómo lo ven, cómo, cómo le, les agrada. Es, es otra cara de, este pues sí, sí veo que pues ciertos elementos sí los ocupa en Drácula, como todo el tema psicológico, pero aquí sí es muy breve y muy claro, la verdad, con el personaje. Ese es todo el cuento que traía de Bram Stoker.
0: Es interesante porque nosotros tenemos una faceta muy clara de, de él, debido a que la obra es demasiado representativa y todos la conocemos, como lo dice la, la mismísima Trácula. Esa obra todos saben de qué trata, de qué va, han escuchado, visto... Eh, eh, la, la han, han visto películas, eh, es, es todo un icono de, de, de la cultura actual, ¿no? Entonces, que hayas traído la faceta de Stoker que casi nadie conoce como cuentista es muy interesante y, pues, enriquecedora. Nos ayuda mucho a, a conocer otro aspecto más de este gran escritor, ¿no? Y como bien lo mencionaste, con respecto a, a cómo Bram Stoker escribió estos, estos relatos, la, la forma temática, esa, esa parte en la que cuenta su viaje en tren de una forma muy fantástica, y, y son varios relatos, es muy interesante, y ya conforman esa, esa, esa parte, no la que es eh, eh, el viaje. Luego tiene los, los elementos fantásticos, que son varios relatos, eh, hay uno que, que recuerdo muy bien, de una especie de sombra gigante que nadie puede ver y que cuando se mueve aplasta a la gente pero hay una niña que sí lo puede percibir y a esa niña eh, la gente alrededor la maltrata todo todo eso todo esto que nos presenta Stoker de forma tan interesante puede ser eh, cruel hasta cierto punto oscura y muy, muy fantástica. A mí me encanta. Me encanta y, y sí, lo celebro bastante que hayas traído a este autor. ¿Alguien más quiere compartir, muchachos, con respecto a lo que nos acaba de compartir este Luis?
3: Sí, yo, yo con gusto eh, comentar un poco nada más porque tampoco tengo la, la, la grata y la fortuna oportunidad de haber leído sus cuentos. Eh, sí. Es eh, su novela más famosa y so, solo he escuchado recomendaciones y de, de gente que le gusta mucho y bueno, aquí Luis también lo dijo que es uno de sus escritores favoritos. Que Bram Stoker puede ser uno de esos escritores que, que realmente pueden imprimir lo mismo en una novela que en, un, que en un cuento. Y eso creo que tampoco no es algo tan sencillo por parte de muchos escritores. Hay muchos escritores que escriben como por ejemplo los ocho días recordarán que traje a Tolkien ¿no? que escriben como mucha fantasía y de repente es escriben otra cosa completamente diferente pero al escuchar yo sus cuentos al escuchar la forma como lo, como lo narra Luis o la, la, la idea un poco como oscura y, y todo ese rollo pues cuando él lo fue platicando yo simplemente me fui recordando la, la historia que, que ya conocemos nosotros acá de, de Drácula y, y, y digo Pareciera que es como, como la misma línea y, y, y sí me dan, me dan muchas ganas de, de, de leerlo, de, de estudiarlo, porque se me haría muy interesante encontrarme a un escritor que, que con la misma facilidad te escribe un cuento, una novela, con, con el mismo contenido o con, la, o con la misma idea temática, y eso se me hace muy interesante. Claro. Sí, sí, tal cual. Este
0: tiene, tiene todas esas características es oscuro, en ocasiones es muy sentimental, pero sí tiene eh, todos esos elementos que tú ves en esa novela de, de Drácula. Hay, hay, un, hay una edición, me parece, de, de, de Podua eh, cuando todavía existía eh, esta editorial, y hay un prefacio en el cual hay una, no sé si sea una forma de, 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 de contar lo que vivió su madre durante la peste y esa fue parte fundamental de lo que marcó a, a Stoker para, para eh, su ambientación tan lúgubre y tan oscura. Eh, lo, lo dejó marcado, eh, eh, esa, esa plática que sostuvo con su madre, con ese relato que le comentó al ver todas esas situaciones que se suscitaron con la, la peste, cómo, cómo la gente moría, eh, el ambiente, hasta llegaban a pensar que la misma bruma o la misma, la misma niebla era la muerte. Y eso, eso me pareció muy, muy interesante. Una aportación totalmente fuera de lo común con respecto a, a, a la obra de Drácula y que independientemente de que haya sido este, escrita o, o contada por la madre de Stoker, le da todavía un plus mayor y te das cuenta de qué tanto pudo haber eh, este, que tanto pudo haber eh, influ influenciado a su escritura. Eso, eso me gusta mucho de este escritor. Y pues sí, gracias Luis por esta aportación, la celebro mucho en este especial y pues qué gran, qué gran obra tiene este, este escritorio de Andes. Bueno. El siguiente en la noche es Iván. Adelante, Iván. Los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, Chava. Pues hoy traigo una, una novedad para mí. No sé para ustedes si alguna vez lo han leído, lo han escuchado. Hoy traigo un escritor brasileño que además yo, escritores brasileños muy pocos, tengo en, en mi lista de, de, de haber leído. Y en esta ocasión quiero compartirles un cuento de un escritor que se llama José Bento Renato Monteiro Lobato. Me has conocido únicamente como sabes como Monteiro Lobato. Eh, este escritor, pues prácticamente se hizo famoso en su país porque tiene muchos cuentos infantiles. Y pues obviamente ustedes saben que los cuentos infantiles siempre llevan como, como la consigna de dejar moraleja o dejar alguna enseñanza. Y pues durante un tiempo sus cuentos fueron muy promovidos en las escuelas eh, de nivel primaria en, en Brasil. Pero hoy traigo un, un cuento que no es infantil. El cuento que les voy a compartir es un cuento que está eh, en un libro que se llama Cuentos para leer los sábados. Y estos cuentos fueron elegidos por Borges y por Petit de Murat eh, en el prólogo de este libro, pues nos dice que obviamente son, son cuentos, la mayoría, la mayoría de ellos son de, de latinos y eso me gustó. Y que la idea es de que, pues, consideran que le pusieron el título de cuentos para leer los sábados porque basándose en el, en el, en el sabat de los, de los judíos que dicen que el sábado es para descansar, pues bueno, dicen, no hay nada, no hay nada mejor que poder descansar y poder... Shh. Ya me están haciendo aquí brujería con pero. entonces dicen no hay, na, no hay nada mejor que poder descansar un buen sábado y leer un buen cuento ahora aquí vamos con el tema de los de, de, de este cuento en especial obviamente lo, lo elegí también por el por el título a mí me gustó mucho el título y nos dice que es un es un militar eh, que resulta que ya fue es retirado está en su casa pero ha caído enfermo y está en cama entonces, eh, sus hijos, pues son los que se encargan, pues como que de darle las atenciones, pero no saben exactamente qué tiene, qué tiene su papá. Entonces, eh, pues el señor se siente fuerte, dice, pues no, no hay problema, creo que puedo seguir con esto. Y hasta que la hija, pues, lo convence de que, pues de que, de que tenemos que tener un doctor, ¿no? Para que te revise. Y pues en el, en el tema de que los militares, pues son con esa personalidad reacia, con esa personalidad fuerte, pues se siente bastante bien. O bueno, aunque está enfermo, él dice, no está lo tan grave. Y entonces un, la, la hija dice, ¿sabes qué? Pues em, empieza a buscar los, a los médicos del, del pueblo, ¿no? Y los empieza a nombrar, ¿no? Pues a ver, este, traemos a, a Murillo, ¿no? Y el papá, no, 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 dice ese cuate, no, porque es, ese, ese doctor dice, nada más cobra por cobrar. Ese ni sabe. Y nada más viene y hace como que, como que te da la consulta y te cobra una lana, ¿no? Bueno, al siguiente día consiguen otro doctor. Le dice, ¿sabes qué? Ya tenemos a Nández. Hay que, hay que hablar con él. No, 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 no. Ese doctor, dice, ha tenido bien mala suerte. Todos los pacientes que ha atendido últimamente se le han muerto. Dice, no niego que sea buen doctor, pero se le, mueren los, se le mueren los pacientes. Total. Al tercer día le consiguen otro. Oye, papá, mira que este no dice sí lo conozco, dice ese te confunde las enfermedades, ese te da un cuadro por otro, dice, pero y, y, y bueno, en todos los casos el tema es que pues, los doctores cobran y entonces el papá un poco preocupado con el tema del dinero, de que dice, pues oye, pues cuánto me va a salir a mí la el tratamiento, no? Porque además es que consideran pues que tiene una enfermedad eh, crónica y entonces va, va a requerir de un tratamiento. Y entonces el papá pues empieza como a echarle cuentas y dice, no, pues la verdad es que está, está de pensarse, ¿no? No, nada más puede ser como cualquier doctor y ya. Total pasan cuatro o cinco doctores hasta que pues encuentran a uno y el papá pues no le pone tanto pero, ¿no? Dice, bueno, pues es que, pues es está chavo, dice, está joven, pero no sé, dice, como que no tiene mucha... Muchas referencias, ¿no? Y uno de los hijos dice, no, pues fíjate que curó al, al vecino, ¿no? Tuvo una enfermedad así, así, y sí lo curó y, y salió bien. Dice, pues bueno, pues que venga el doctor, ¿no? Total, lo consiguen. Y en este punto es donde eh, empieza la primer parte, porque hay, hay como dos puntos importantes donde, donde se entiende el título de la lucrativa muerte, ¿no? Que, que de cierta manera este personaje, pues sabe, o, o tiene la idea de que puede morir, pero pues no sabe qué tanto puede o quiere pagar a un médico, ¿no? Sabiendo de que ya viene el, el ocaso de su vida. Y entonces andan viendo que, con qué doctor sale más barato y con qué doctor atiende mejor. Total, cuando deciden a, a este último doctor, Total va, llega, los, lo, lo checa, le dice la enfermedad que tiene, le pone ahí un, obviamente un... Un título que yo desconozco un poco de medicina, entonces le dice la enfermedad rara que tiene y pues le dice que, pero que no hay problema, que hay tratamiento y que se la van a, se la van a aventar siempre y cuando pues el, el paciente quiera, ¿no? Dice, pues obviamente es una enfermedad fuerte, grave, pero pues podemos ver la, la posibilidad de salvarlo, ¿no? Y entonces pues el papá se le queda viendo a los hijos como diciendo, pues, ¿qué onda, no? Y dice, pues va, nos la echamos, ¿no? Nos echamos el tratamiento y ojalá que, que esto funcione y que esto jale. Total, se, el doctor se, se va, les deja el medicamento y le dice, ¿sabes qué? Dice, pues muy probablemente voy a querer este, revisiones periódicas. Porque, ah, porque para esto, pues el, el médico también va pensando, ¿no? Dice, ya sé, dice, dice yo creo que les voy a sugerir este, que, que haya muchas revisiones como para que me vaya bien, ¿no? El médico está pensando también en, en, en que le vaya bien a él. Entonces dice... Le dice, pues sí, ya, ya quedó así. Les dejo el tratamiento. Dice, probar va de que yo tenga que venir varias veces. Sí, doctor, no se preocupe. Usted venga y, y nos arreglamos en la parte económica. Cuando el doctor se va, después de la primera cita, la, la primera visita, empieza a hacer sus cálculos. Le dice, a ver, dice, este tratamiento, a este paciente, dice yo, en 30 días lo saco. Y pone dos, tres ejemplos, ¿no? Es que fulanito y fulanita, y, y él está como, como en un pensamiento, ¿no? Y, este, y, 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 de, y dentro de, ese, de, ese, de esos pensamientos, normalmente el doctor siempre piensa en su novia, en Ivonne, que tiene una pareja. Y entonces el doctor todo lo que hace o lo que gana, siempre piensa como en, en gastárselo con Ivonne, ¿no? Ay, y si le gana esto, me voy a ir con Ivonne a tal lado. Y si compro esto, le voy a ayudar a Ivonne esta parte, ¿no? Entonces el doctor va pensando y dice, creo, creo, sí, creo que la regué. Porque dice, porque le estoy dando un tratamiento. Dice, ay al rato el, el cuate dice, ya se sana, queda salvo y ya no me van a volver a llamar. Dice, y entonces si yo le pongo una inyección diaria durante 30 días y hace los múltiplos ahí de, por las monedas que le tocan. Dice ahora que si, que si lo dejo matar, si lo dejo morir, dice. Si lo dejo morir y entonces hago como que le doy el tratamiento lo dejo morir y cuando la gente se muere dice está comprobado que la que, que los familiares dan dinero o sea no hay más o sea de, tienen que pagar y pagan los honorarios del médico y lo que uno les diga y pues ya es como como lo último y dice eso voy a hacer y eso voy a hacer yo creo que voy a lo voy a dejar morir pues total el, el, el cuento más o menos así va al término y resulta que al cabo de, del mes, pues le dice, discúlpenme, pues no se pudo hacer más. Hicimos lo que se pudo en el tratamiento. El, el, este, el militar muere, es un mayor. El, el mayor muere y, y pues ni modo, son como veintitantos mil, ¿no? Pues ya, pues ni modo, pues los hijos con el dolor y la pena y todo, pues terminan pagándole al doctor todo su dinero. Y pues resulta que el doctor había planeado todo esto porque él se quería ir a París. Con Yvonne, que era, su, que era su pareja. Y se quería ir a París porque él dice que en París está como lo mejor de los, de los médicos y quiere irse a vivir para allá y quiere, y quiere pues estar como en el top, no quiere estar como en, en, el, en el lugar ideal o indicado. Y resulta que se le muere el paciente, le pagan su lana y nada más así lo termina el cuento y después pone un párrafo como, como corolario, eso me encantó. Y dice, ajá. Dice, cualquier avesado lector podrá preguntar dónde queda la ética, la ética profesional. Bueno, dice la ética. Pro ah, ¿por qué? porque explica. Dice: el doctor se fue a París, cumplió su sueño con Yvonne, andan paseándose de, la, de lo mejor, mientras la familia se queda con el sufrimiento y con su duelo del familiar que pidieron. ¿no? Y en esta última. Eh, en nuestras últimas palabras que pone, saca una cita de Fausto de Goethe, y eso me encantó. Dice, ajá, ah, dice: Ustedes se preguntarán: ¿dónde quedó la ética profesional? Dice: la ética profesional se ha quedado guardada con sus definiciones en cualquier buen diccionario en un Mefistófeles de un buen doctor Fausto de cualquier edición. Y así cierra su cuento. ¿De qué, qué me gustó? Uno, que el título es sugerente, sugestivo, el tema de la lucrativa muerte. Dos, que si lo veo fríamente, pues puede suceder, ¿no? Que los médicos jueguen con este papel y jueguen con estas cosas que a muchos se nos haría como que, ay, no puede ser, ¿no? Pero pues bueno, se han visto cosas muy muy fuertes en, en, en cuestiones éticas segundo que el, el libro lo hace como hasta cierto punto como divertido, no, no es como una crítica ni mucho menos es, es, es hasta cierto punto como algo divertido, algo jocoso pero que sí te deja la parte de, de la reflexión y la forma en como lo termina, digo yo ya tuve la oportunidad de leer Fausto de, de, de Goethe y obviamente pues el, el personaje principal y, y para el que no lo ha leído pues saben que es un científico que está cansado de saberlo todo y, y tiene una biblioteca enorme y entonces decide este, venderle su alma al diablo, ¿no? A, en este caso es Mefistófeles ocupa el nombre de Mefistófeles y tiene ese problema él en la obra literaria de, de Fausto que dice que dónde va a quedar su reputación y dónde queda la, la, la ética profesional de él como científico. Y entonces Mefistófeles le dice, pues no te preocupes, dice la ética profesional, déjala en los libros. Ahí donde los tienes en tu biblioteca. Entonces, cuando este cuate cierra su cuento así, que dice, cuando el lector pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo es la ética profesional de este doctor? Dice, toma esa, esa, esa referencia. Y yo dije, luego, luego, puse ese libro de, de Fausto, ¿no? Que se me hizo muy bueno, muy, muy atinado. Y como diciendo, pues ya no preguntes, hombre. Pues ni modo, fue mala onda y ni modo. Sí, dejó morir al paciente y prefirió irse a gozar con, con la novia, con la pareja y andan, andan en París muy muy campantes de la manita. Hasta ahí mi reseña.
0: Perfecto. ¿Alguien quiere comentar sobre esta aportación de parte de Iván? Adelante, Juan.
1: Ah, es un chiste. Y tiene que ver con lo que acaba de decir Iván. Dice que era un, un médico ya retirado. Y tuvo un paciente por 20 años, así como dices, lo fue chiquiteando, le fue dando un chochito, le fue dando una medicina, le fue dando algo. No dejó que se muriera, pero sí lo fue chiquiteando por 20 años. Cuando el señor se retira, su hijo toma el lugar del papá, o sea, se vuelve médico también. Y pues los pacientes del papá pasan a, los, a ser pacientes del hijo. Y entonces, cuando este, el paciente de, que estuvo tantos años al cuidado del papá va y, este, y resulta que el hijo le dijo oye, lo que tenía el señor Pérez dice, era bien simple, dice, ya lo curé y el papá lo voltea a ver y le dice, ah, cómo eres inmensa dice, ¿dónde crees que salió el dinero para tu carrera?
2: Sí,
1: así, así pasa, así pasa o sea, la ética es no hay ética
0: ¿Alguien más quiere comentar, muchachos? Adelante
2: Luis. Bien, este sí me gustó el cuento que trajo Iván. La verdad es que por el título, pues, este, sí, le dejan claro las intenciones, pues, como de, del doctor, ¿no? Y, y me gusta esa cómo es Iván, esa referencia que hace a otros escritores, a ese escritor, más que nada, a pues también lo como que sabe tejerlo, ¿no? Y meterlo en esta historia. Sí, me, me gustó tu cuento, Iván. Yo creo que sí. Me animaría a leerlo es poco por compartir.
0: Claro. Y para mí lo más interesante es, en definitiva, que es un escritor brasileño. Y mucha gente no tiene en mente la escritura de, de, de esa región. Tiene muy buenos exponentes. Entonces, eso nos conmina y no, nos alienta a buscar otras fronteras, otras lecturas, y pues es lo importante que salgamos de esta zona de confort en la cual estamos normalmente. Gracias, Iván, por esta aportación. Creo que fue muy interesante y muy retroalimentante para la mayoría. Eh, la siguiente de la noche es Vicky. Adelante, Vicky, los micrófonos son tuyos.
4: Sí, hola, buenas noches. Pues, como les comentaba, yo les voy a presentar un cuento de Isaac Asimov y bueno este pues no había tenido oportunidad de leerlo ya este, me habían pasado el libro pero no lo había leído entonces este me pareció muy interesante leí un poco de de la vida de este escritor que se eh, Escribió por 51 años, tiene infinidad de cuentos, relatos. Y ahí en, en su libro, eh, pues, él dice, pues, ¿cómo, cómo escribí tanto cuento? ¿no? Este, entonces, ahí menciona cómo se le iban como ocurriendo, o sea, por cualquier cosa se le ocurría un cuento y ya lo escribía. No sé, me pareció como muy interesante. Y había infinidad de títulos eh, y me llamó mucho la atención este, uno de tantos este, entre los tres tomos que había y se llama El Minocero. este Este libro... Me causó, ay, no sé, muchas, no sé, como que reí, también este, me puse triste, alegre, de todo, <risa> de todo, la verdad, este, con decirles que hasta me hizo llorar, entonces, este, pues voy a empezar a contarles este este cuento este empieza describiendo una escena de una enfermera con, con un niño eh, que están viendo hacia una ventana y le pregunta al niño cuándo voy a salir de aquí de ella le dice muy pronto de ahí este, la enfermera empieza como a contar cómo llega a ese lugar entonces empieza a describir y conforme va pasando eh, pues se va dando uno cuenta ¿no? porque eh, bueno ella está en, en una empresa que se llama Estasis Inc y aquí inicia ella contando cómo la contratan ¿no? que estaba este, buscando una enfermera para cuidar a un niño. Entonces, bueno, ella se postuló porque había estado cuidando a niños este, por tres años. Va a esta entrevista, el, el dueño Hosky le hace esa entrevista y le empieza a hacer preguntas. ¿no? Entre ellas dice, ah, pues este, usted sí ha cuidado niños. Y pues dice, sí, dice, y niños bonitos, eh, agradables, tiernos y así. O también niños feos, ¿no? Entonces dice, al final son niños, ¿no? O sea, como sean. Dice, ah, ok, entonces este queda contratada. Entonces la llevan a una... Eh, a una sala de esa empresa que está, este, está muy grande ahí, si la describe. La lleva y así como que ve, ella ve algo raro. Y era, era un niño que estaba eh, todo, tenía como, tenía sucio eh, su pecho, tenía como una especie de de lodo, de tierra estaba el, el niño estaba desnudo ¿no? y olía feo estaba como como asustado y estaba así como como llorando pero en una forma muy fea este de ahí pues ella empieza a ver cómo era el niño. Entonces lo empiezan como a describir, ¿no? que era este, que era un niño con la, con la cabeza como deforme, con los pies chuecos, te, estaba muy delgadito. Y pues eh, también en el cabello así como alborotado. ¿no? Aparte, pues ya lo había visto que estaba, que estaba sucio. Entonces a ella, ella pues no sabía como, qué hacer, ¿no? En ese, en ese momento que, que estaba viendo al niño, porque en esa sala pues entraron eh, el dueño, la enfermera y otros científicos que estaban viendo este, ese caso de ese niño. ¿no? Bueno, aquí... Eh, el científico le dijo al dueño que, pues, que si no le había dicho a la enfermera, no que si no le había informado este cómo iba a estar la situación con el niño y a quién, a qué niño iba a cuidar. ¿No? Entonces, este el dueño pues le dijo que no le había dicho, que pues, al final era un niño, que ella había dicho la enfermera le dice que igual que le hubiera, le hubiera dicho, ¿no? Que, ¿qué tipo este de niño era? Porque se le hacía muy raro a ella, ¿no? Entonces, pero ella decía, no, pues yo no voy a, 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 renunciar, ¿no? Ahorita que dije que sí y que los niños son niños y le quedó en la mente así como que, ah, nada más cuida niños bonitos. Entonces dice, pues no, ¿verdad? Ahorita no, no voy a, no voy a hacer eso, aunque sea me voy a esperar, ¿no? Mi dignidad primero. Y, y dice, no, pues este, lo cuidaré un tiempo. Entonces empezó a ella a, a ordenar, este, que, que le prepararan para fallearlo, que quería a hombres para que le ayudaran a agarrar el niño, se vea como muy salvaje, no, no se dejaba agarrar el niño. ¿no? En esto, pues le ayudan. Ella pide, pide alimentos para el niño, entonces le llevan este, leche, no le llevan leche, y bueno, varias cosas, porque le llevaron como una especie de, de refrigerios, así que se calentaban al instante, y cuestiones así, pero ella le sirvió en un plato leche, ¿no? Y ella... Eh, agarrar el plato y se lo ponía en la boca como para enseñarle al niño y el niño hiciera lo mismo. En, en eso, el niño se acerca eh, al plato, pero eh, pues no lo agarra así, sino que empieza ahí, menciona que como perrito, no a tomarse la leche, ¿no? haciendo como ruidos extraños. En esto, pues ya el dueño le dice a la, a la enfermera que a ese niño lo trajeron porque él inventó le trajo a, a un Neandertal del, del pasado. Ajá, entonces, ese niño, por eso es que estaba extraño, porque era de otra época. ¿No? Este eh, pues tenía como todas las características, ahí lo menciona de, de, una, de un niño neandertal, ¿no? como, como el cráneo sumido, este pues eh, como que los pies chuecos todavía, y entonces él hacía como, como ruidos con la boca, no eran como tal palabras, ¿no? Y la enferma, enfermera dijo: Este niño habla ¿No? a, a sus. porque hacía ruidos a su modo, ¿no? Entonces eh, la, lo deja, la dejan a la enfermera con el niño y le dicen que esa noche pues va, lo va a pasar con ella. ¿No? O sea, ya los dejaron solos y la enfermera pues trataba de como de acercarse al niño, pero el niño estaba muy desconfiado y pues nada más se le quedaba viendo. Se le quedaba viendo, entonces le estaba, le, pues le enseñó muchas cosas al principio, como que se debía acostar en una cama. En una cama, pues el niño se metió abajo de la cama, pues se metió abajo de la cama, lloraba. Entonces, esa enfermedad lo que hizo fue jalar la cama porque estaba en el rinconcito el niño. Y ya este, poco a poquito como que se le fue acercando, acercando. Y, es, y le empezó a cantar ¿no? una canción muy cortita. Pero que al niño se le quedó viendo, no así como le gustó ese sonido entonces lo fue lo fue acariciando poquito a poco hasta que lo cargó, ¿no? lo puso en sus brazos y lo empezó como a vencer ¿no? y ya el niño se quedó dormido se quedó dormido y de ahí fue donde le agarró confianza a esta enfermera ¿no? y entonces ya se empezaba a dejar ese, puedes cargar por ella agarrar solo a ella porque luego entraba el científico y el dueño pero con ellos se escondía el niño en, entre sus cosas eh, van pasando como los días eh, no, se, no se duerme con él la enfermera más que eh, bueno si primero esa noche eh, donde se queda dormido lo pone en la cama y ella se iba a levantar, pero dice: No, y si se despierta, y ya se acomodó con él y ahí se quedó. Eh, de ahí es que pasaron, como que pasaron varias cosas. Cuenta cómo fue este, evolucionando el aprendizaje en ese niño. Eh, que era, pues, un experimento: era un experimento, llegaba como la prensa. Hacían este, entrevistas, le hacían entrevistas al dueño, le hacían unas, unas este, entrevistas a la, a la enfermera, le hacían muchas pruebas. Ahí este menciona y describe cómo le hacían pruebas al niño, ¿no? Que, este, y pues, ya en un grado la enfermera, ¿no? Edith, se molestaba, ¿no? Porque decía, pues ya dejen en paz al niño, ¿no? Es. es es como sea, aunque no sea de esta época, él es un niño, ¿no? Y siente y así. Entonces, aquí pasa de que el niño empieza como a crecer, ¿no? empieza a crecer y así. Entonces, pues ya como que van perdiendo el, el interés, eh, la, la prensa, este todo, porque ya le habían hecho pues mucho estudio, ya le habían sacado sangre. Bueno, le habían hecho de todo al pobre niño. No, hasta toque le, le dieron este de todo. Eh, cuenta que después, pues, la enfermera se encariña mucho de este niño. Desde el principio, este le puso nombre. Dijo que se llamaba Timmy. Entonces. Todos le llamaban así. Eh, ella pedía este, cosas para el niño y se las, se las autorizaban. Entonces pedía juguetes, este, pe, pidió libros. Eh, y veía como al niño triste como solo. Y entonces ella va con el, con el dueño con Hoskin y le dice que ese niño necesita a otro niño para que juegue. Pues al principio ya no dijo nada el dueño, se quedó así. Y un día menos esperado llega Hoskin con su esposa y su hijo. Entonces deja a su hijo para que juegue con con Timmy. Pasan pues los días y así, dos veces a la semana, iba Jerry, el hijo de Hoskin, a jugar. El niño tenía cinco años. Y, y Timmy lo calculaban como de 3 a cuatro y medio. Ahí se le calculaban esa edad. Eh, la rueda de prensa y todo decían que que era un niño mono, por la cuestión que venía de los Neandertales. ¿no? Eh, de ahí empezaron empezaron este, a jugar estos niños, pero Jerry como que no quería ir a jugar ¿no? con Timmy. O sea, iba porque lo dejaban, lo llevaba a su papá y pues ahí lo dejaban. Lo dejaban una hora y ya después le aumentaron como a dos horas. Primero no se adaptaban, jugaban este, por separado y después se fueron uniendo, jugaban juntos. Para este, eh, para esta parte de, del cuento, eh, Timmy ya, ya había aprendido a hablar, ya le había enseñado eh, la enfermera. Tim, eh, Jerry le empieza a contar muchas cosas a Timmy, cómo era el mundo afuera, ¿no? que pues él tenía a su mamá, que iba a la escuela, que ahí había muchos niños, que, que había muchos juegos, y en fin, le contaba muchas cosas. Y esto porque eh, Timmy le preguntó a la enfermera que cuándo iba a ir a la escuela ella le pregunta que quién le había dicho y cómo se había enterado de la escuela y que para qué quería ir a la escuela y dijo que este, Jerry le había contado ¿no? que en la escuela se divierten que juegan que hacen muchas cosas el da ok a partir de esto ella solicita al dueño eh, películas, libros. Eh, de ahí ella eh, y Timmy ven película tras película y así. Eh, un día estaban, estaban los dos acostados, ella le estaba leyendo un cuento. Y el, eh, Timmy le preguntó, ¿cómo sabes que, que eso dice las palabras? Y ya ella le explica, ah, mira, es que estas son como figuras, y cada figura dice una palabra. Y dice, yo, yo quiero leer, dice, va a ser un juego muy divertido. Y le enseña, ella le enseña y y este y Timmy aprende a, a leer. Entonces ella este, pues se emociona, eh, dice, o sea, como ya había aprendido, o sea, Timmy ya había aprendido a hablar, a leer, jugaba, pues hacía varias cosas, ¿no? Cuando iba Jerry a jugar con él, pues sí se destacaba se destacaba porque, pues, ya les, les enseñaban más cosas, ¿no? Y, pues, estaba, decían que estaba como más desarrollado, eh, tanto físicamente como mentalmente. Eh, pasa eh, una cuestión ahí de que el dueño lleva a la enfermera a dar una un recorrido por toda la nave que tienen en, en la empresa la lleva este, a otros sitios donde tienen eh, aulas igual como la de, la de Timi, pero ahí tienen peces, rocas, de esa época, de los Neandertales. Eh, ahí eh, ella ve una situación donde había una roca el científico que le tocaba esa área, se la quería llevar la roca entonces, entonces este, Hoskin dijo que no que eso no, es la, lo que llegaba ahí era para estudio y que eso se regresaba a la época eh, la enfermera se quedó pensando y le hizo varias preguntas ¿no? Eh, con, eh, o sea, esto el que se hayan traído la roca no altera o no va a alterar el futuro, ¿no? Porque igual esa roca pues ya la trajimos, bueno ya la trajeron y este igual un mosquito se iba a parar ahí y se iba a proteger y ya no lo hizo y murió por ejemplo, ¿no? Entonces no cambia todo, todo eso. Y ya él explicó que igual en, en unas situaciones, porque no era como tan relevante, que, que ciertos, ciertas cosas se fueran y que nada de ahí tenía que salir, nada. Eran como, por así decirlo, burbujas de energía que se manejaban ahí. Entonces, si salía, si salía ese objeto, o por ejemplo Timmy, que era un ser humano, era mucha energía que, que se manejaba y podía destruir varias cosas y cuestiones así. O pues sea, era muy peligroso. Por eso estaban como en burbujas ahí, que no podían salir eh, de, ese, de ese lugar donde lo trasladaron y llegaron. Y ven... Ella ve una situación donde eh, Hoskins se molesta, pone como, pone como un rayo, ya estaba este, dirigido a, a la piedra. Y en, en, ese, en esa aula había como, como un, llamémoslo como un hilo. Entonces él lo jala y al momento que lo jala, activa, activa ese como rayo donde le da la piedra porque ya estaba dirigido a la piedra, y la desaparece. Sí, entonces eh, la enfermera vio como esa situación. Eh, de ahí eh, la, se regresa ella a su, a su aula donde estaba con, con Timmy, y pasan los días y Hoskin le informa que tienen un proyecto nuevo donde van a traer a otro a otro ser humano de otra época, eh, pues a la empresa. Porque ya ha perdido como, como esa chispa, ese writing, o sea, todo. Y quieren como algo nuevo. Eh, pasa que le, dis, le dice que, que Timmy se tiene que ir. No, o sea, lo van a regresar. Entonces, ella pues se enoja eh, y se pone como a la vez triste porque dice, pues es un ser humano, o sea, ¿cómo lo vas a regresar a su época? Ya lo acostumbramos aquí a que lo alimentamos, lo vestimos, lo bañamos, eh, todo. Y si, y si lo regresamos eh, a su época, pues no se va a poder defender. Ya pasaron siete años eh, donde ya no a lo mejor ya ni va a estar ahí su tribu ya no o sea va a morir no entonces le dijo pues ya no hay cavidad para él o sea las energías ya no alcanzan él tiene que salir para que entre el otro ¿no? eh, todavía era eh, como un supuesto no porque no sabían si iba a funcionar eh, pasa que ya el día del evento ¿no? donde ya inclusive estaban como la cámara lista y ya lo estaba viendo todo el mundo, como la transmisión y todos se van a enterar que sí va a llegar otra persona. Ella, ella pues ruega que falle ese, ese proyecto no eh, eh, y que falle el doctor Hoskin Pero ella va a la transmi transmisión de de ya del evento, una, una enfermera la cubrió mientras ella salía y le dijo, no, pues no hay problema, este, te dejo aquí al, a Jerry, el hijo del doctor Hoskin, que va a jugar dos horas con, con Timmy y no, no te van a causar ningún problema porque se la pasan jugando. Ya se iba cuando, cuando Jerry le dijo enfermera, ¿por qué mira lo que traigo? Y era una hoja como de periódico donde decía niño mono y tenía a la foto de Timmy. Ella se lo arrebata y le dijo, él es un niño normal y es un niño muy lindo y así ve a jugar. Bueno, en lo que ella se va a lo del evento y ve que sí funciona Sí funciona y ven cómo aparece ¿No? la otra persona. Dijo ella: No, o sea, lo van a matar a Timmy, lo van a regresar. Este para eso se va nuevamente a a, este, a la sala donde está Timmy. Y cuando llega eh, la, su, re, su relevo, pues estaba, estaba llorando, estaba bueno, alarmada porque Timmy mordió a Jerry y le había dado como con un látigo para que se fuera al baño y ahí lo encerró llega pues ella pues molesta ¿no? porque bueno sí mordió a, a Jerry pero ella ya estaba muy encariñada con Timmy se metió al baño y ya lo abrazó y le dijo que no le pegara Ajá, le dijo, no sé, no, señoría, no me pegues. Y este, ella le dijo, ¿quién te dijo eso? Dice, es que ella me dijo que me ibas a pegar. Dice, no, ella te mintió. Es muy mala y no debía hacer eso. No pasa que lo abraza y lo consuela. En eso pues ya pasa todo, que eh, se, se retiran y todo. Entonces, ella empieza a planear cómo sacar a Timmy de ahí. Me dijo, no, lo voy a sacar este, en una maleta contra, donde llegó todos los juguetes. Y lo metió en la maleta. ¿no? Ya lo abrigó, lo metió en la maleta, le explicó ¿no? Como, cómo iba a estar la situación y todo. Que iban hacia afuera. Y iba saliendo, y iba entrando el doctor Hosky. Y todos la estaban viendo. ¿no? que ya iba, ya se iba a llevar a, a Timmy y pues el doctor Hoskin se molestó dijo que, que pues ya le había explicado ¿no? cómo estaba la situación que no podía sacar a, a nadie de ahí de los experimentos que habían llegado que, que ya este Timmy le estorbaba ahí que necesitaba el espacio para, para la nueva persona que había llegado del pasado pues eh, aquí ya describe eh, ya llega al final donde pues ella pues, se pone muy triste no se pone muy triste porque pues ya van a regresar a su época a Tini ella sabe que pues lo van a llevar pues casi casi al matadero no porque ya ahí no se va a poder defender este Pimi iba a morir. Ella les, les pide, este, pues cinco minutos, ¿no? Para despedirse de, de Pimi. Eh, ya, pues Hoskin dice, bueno, ya despídete, ¿no? Entra y ahí como que describen una escena. Como a la vez muy triste, muy bonita, muy, no, no sé, ahí ya que empieza a llorar. Es, en resumen, eh, eh, la enfermera agarra a Timmy y lo abraza y le dice: Oye, ¿sabes qué es una mamá? Dice así como la de Jerry: Dice, Sí, si te gustaría tener una mamá. Y dice, señorita Dick, ¿tú no eres mi mamá? Y este, y ya pues le dice, no. Este, este. Y si yo te digo, enfermera, señorita Dick, pero yo sé que tú eres mi mamá. Y así no, y ay, no. Y este, y, al, y ya, en, en o sea, está así, y ya, pues ya, es el momento, pues, ya que, que se vaya Timmy. En eso la, la estaba apuntando, ya ten, estaban direccionados, ¿no? A, ahí a Timmy. Y en eso la doctora, perdón, la enfermera, jaló un hilo que ella ya tenía identificado porque ya había visto en las otras salas. Jala el hilo y desaparece. Y ahí termina la historia. Ay, no. ¿Qué opinan?
0: <risa> eh, al parecer <risa> fueron muchos los sentimientos que, que evocó en ti este relato. Desde el, la tristeza, eh, el, el amor, eh, todo. todo fue, Es muy interesante cómo lo, lo, lo manejas. Fíjate que al principio de tu relato, Vicky... Eh, yo lo sentí como que no era de ciencia ficción. Ya después, conforme vas avanzando, ya los elementos se ven claramente ¿no? en, en la narrativa. Pero en un principio, así como lo, lo, lo planteaste, no lo sentía yo de ciencia ficción hasta que eh, pasa todo eso. ¿no? Me parece interesante, y sí, pues es algo de lo que yo podría esperar que escribe eh, Asimov, definitivamente, haciendo una crítica completamente a, a, a la sociedad y también a la cuestión de, de, de los sentimientos, ¿no? Eso, eso me gusta mucho. Eh,
3: ¿Alguien más quiere comentar con respecto a lo que Vicky acaba de compartirnos? Yo, yo quiero preguntarle a Vicky, esta hora, Vicky, más o menos, como ¿cuántas páginas tiene?
4: Eh, tiene como 35 páginas. Ajá, está... Es, es así, este, sí, me extendí un poquito como, como en, el, en el resumen. Este, me llamó mucho la atención. Aquí este, describe muy bien las situaciones que pasa esta enfermera con el niño. Por eso así como que, como que sí llega como que los sentimientos a la vez, porque te describe cómo ella carga al niño, lo mete, le canta, este, como en algunos momentos ella llora ¿no? al ver todo lo que le hacen al niño qué le hacen al niño cómo va creciendo y desarrollándose cómo ella se emociona por los logros de él ¿no? y, y son muchos, muchos sentimientos ahí
3: fíjate que te preguntaba la, el tamaño porque yo sé que Isaac Asimov tiene cuentos muy muy grandes entonces que si lo comparamos con con ahora de ocho días, pues dijeras: este, Mientras uno es noveleta, el otro es sigue siendo un cuento. Eh, son, tiene infinitos cuentos y saca Asimov. A mí me gustan mucho. Eh, he leído por ahí probablemente unos cinco cuentos nomás. No creo que haya leído más de, de él, eh, entre otras horas. Pero ahorita que tú lo estabas platicando y que, y que yo estaba como haciéndome la idea. Eh, efectivamente como, como que son Como muchas áreas o muchas cosas Las que llega a tocar en un cuento Y, y yo digo este, este cuate era, era atrevido, era diferente Porque la mayoría de los cuentos Como los que hemos presentado ahorita Tienen como nada más un, 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 Una sola situación ¿no? y, y con lo que nos platicaste pues parece que tiene Como varias áreas o varias vertientes Y yo me imaginaba Dije este cuento de Isaac Asimov Yo pensaba que por lo menos tenía Unas 50 páginas ¿eh? conforme lo escuché yo dije, es que este cuate sí se avienta historias muy grandes, muy amplias. Y, pues bueno, eh, seguimos descubriendo y seguiremos descubriéndolo porque tiene por ahí un libro de cuentos que tiene, no sé, pero son como dos mil páginas ese libro. Eh, son muchos, muchos cuentos. Pero por ahí te, seguiremos este, compartiéndolos y demás. Y, pues, agradecido que, que nos hayas presentado esta esta reseña porque tampoco yo no he tenido la oportunidad de encontrar un libro donde me deje el sentimiento como tú lo dijiste al final, no con el tema del niño y con el tema de la, de la mamá este no recuerdo yo haber leído algo de Asimov que me deje con un, con un sentimiento maternal o con, o con un sentimiento así familiar gracias por la aportación Vicky
0: perfecto, sí Vicky es, es muy buena aportación me recordó por un momento a un relato de Brian Aldis el de los superjuguetes duran todo el verano y ese, ese relato tiene una adaptación uh, en una película que se llama Inteligencia Artificial ese tipo de sentimientos tan, tan, tan tristes y vacíos eh, me lo llegó a transmitir tu, tu narración entonces este, yo celebro mucho que traigamos a este autor y pues hay que continuar conociendo más, más sobre esta obra tan vasta que nos dejó este gran escritor Gracias por tu aportación, Vicky. Y pues el siguiente soy, soy yo. Yo, como les había comentado en un principio, eh, traigo dos autores contemporáneos. Eh, uno es el editor de la revista Twilight Zone, que es la revista de la dimensión desconocida. Fue, fue muy famosa en su momento, en los 50, s 70, s eh, en, en Estados Unidos. Y este escritor tal vez... No escribió tanto como le hubieran querido sus fans, pero sí nos dejó algunas historias muy interesantes. Esta que, de la que voy a hablar, que se llama Pitey, este, se me hizo muy interesante por la introducción y la forma en cómo la va desarrollando. Eso es lo que más me, me llamó la atención de, de este relato. Y voy a comenzar por compartirles lo que es la introducción que hizo este. Eh, Ted Klein. Ted Klein no es tal su nombre. Eh, Ted es la abreviatura de, 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 de las diferentes letras que conforman su nombre. La T, la E y la D de dedo. Eh, Klein es su apellido. Pero bueno, voy a darle lectura. El terror no siempre alcanza el apogeo de su efectividad cuando se aborda por la vía rápida. A veces es precisa cierta dosis de lentitud. Un ritmo que permita al lector prever lo que se avecina con el adelanto suficiente a fin de que éste esté preparado. Bien, para que sea aparte del camino o bien para que se defienda. El problema, no obstante, es que no se puede hacer nada, solamente observar y continuar indefenso. Eso me da toda la idea para lo que bien a continuación, que es la historia. Eh, ¿A qué me refiero? A cómo la presenta Ted Klein. ¿De qué va la historia? Eh, comienza con una narración muy, muy interesante y enigmática que hace mención a lo que es un manicomio. Y en el manicomio hay un diálogo entre el doctor y otra persona el doctor empieza a describir a sus pacientes, pero de una forma muy tétrica. Y ahí termina ese, esa, esa introducción. Continúa, tal vez en otro tiempo, que es más, más en el futuro, y es sobre una reunión de muchas personas, son, todas son parejas, ya grandes, casadas, y lo que sucede es que esta reunión fue convocada para presentar la casa, para que pudieran conocer la casa, de esas reuniones en las cuales inauguran la casa y pues es una casa enorme eh, en un campo alejada de lo que es la ciudad pero en esta reunión y, y conforme la va contando Ted Klein eh, es una reunión muy común con jocoseri, cosas jocosas con cosas fuera de, lo, de, de tono eh, algunos de los personajes ya están tomados, y va presentando poco a poco a cada pareja. ¿no? Ahí es cuando entiendo que Ted Klain lo que está haciendo es presentando a los personajes y desarrollándolos un poco. Y a eso se refería con que en ocasiones el terror tiene que irse cosiendo poco a poco. Continúa la narración y eh, presentan a dos personajes que habían llegado tarde los cuales pues empiezan a contar que tuvieron una peripecia en, en, la, en la autopista que no daban con, con, con la salida para llegar a la casa y se perdieron porque estaba muy oscuro y esta autopista no tenía señales y no tenía iluminación entonces eh, el ambiente era demasiado oscuro eh, desolador y hasta cierto punto terrorífico llega un, un momento en el que no se había fijado él, pero por el grito que da su esposa, se percata de que estuvo a punto de atropellar a un oso. Entonces, la llega a librar y el oso se pierde en la oscuridad. Por azares del destino, llegan a la cabaña del, guarda, del guardabosque. Entonces, el anfitrión le dice, ah, pues llegaste hasta el parque. Te pasaste, pero por mucho. Dice, sí, pues... Entonces yo me tuve que bajar para ver si el guardabosque nos podía redireccionar porque pues era la única forma, no traíamos mi mapa, no traíamos absolutamente nada. Se baja y se da cuenta de que él se equivocó porque no hay ni un alma en, en, en la caseta de, de, de vigilancia del guardabosques y él pensaba que se estaban prendidas las luces, pero no, está totalmente vacía. De, eh, eh, pareciera ser que tiene tiempo que no se ha ocupado y pues se extraña mucho cómo es posible que yo haya pensado que había luz y que había alguien en este, en este lugar. Por X o por Y dan la vuelta y encuentran el retorno en el que se tenían que meter para llegar a la casa. Entonces llegan y pues continúan con la charla tan amena que tienen los personajes y en eso se te tienen vuelve a cerrar. Nos vuelve a dar una narración del manicomio anterior con este doctor y vuelve a hacer una narración muy tétrica. Termina nuevamente este, este bloque, continúa con todas estas personas que se han reunido para ver la casa, eh, eh, van caminando, encuentran lugares y a uno se le ocurre eh, hacer un juego de, adivin de adivinación porque hay uno que adivina las cartas uno de los personajes entonces eh, el cuate no quería dice no, no, para qué, ándale le la suerte ok, empieza a sacar las cartas y ahí Ted Klein empieza a jugar nuevamente con la narración y en lugar de presentar las cartas comunes las cartas se van deformando y en una carta presenta a un ser muy misterioso que pareciera ser una especie de oso. Pero no es un oso porque tiene una risa muy tétrica que nada más puede tener un ser humano y que es una mueca muy terrorífica. Los invitados empiezan como que a, a sacar de onda porque pues en lugar de que se estén divirtiendo, se están espantando, ¿no? Y cada vez que saca las cartas, el personaje se va acercando hacia una puerta. Y el cuate, el anfitrión, pues al haber escuchado que este cuate iba a atropellar un oso, pues le dice, es que no puede haber sido un oso, te has de haber confundido, de haber sido un perro ovejero, porque en esta zona no hay osos. Entonces el cuate dice, bueno, está bien, atropellé, casi atropelle un perro. No le prestó mayor atención continúa la narración, sigue presentando esos este, destellos de, del doctor, eh, comentando sobre una matanza que hubo con respecto a los demás este, eh, inquilinos de, del manicomio, los, los que estaban intentando suicidarse, que, que algunos hasta se aventaban eh, de, de cabeza hacia la pared, porque en ese momento no estaban acolchadas las habitaciones o había algunos que se ahorcaban simplemente con sus camisas o con las sábanas, entonces el doctor comienza a, a, a comentar que tuvieron que cambiarlo todo, ¿no? Y pues conforme va avanzando la historia, tú te vas dando cuenta que ese manicomio no es más que esa casa y que hay un personaje muy siniestro que cada vez se acerca más a la casa y ese personaje siniestro llega hasta la mismísima puerta y ahí es cuando se dan cuenta que hay algo atrás de la puerta y que es algo que va a atacarlos o que están a punto de sufrir algo inenarrable. Esta construcción de la forma en cómo fue presentándolo Tech Lane me pareció muy interesante, porque en un principio se me hacía como una simple narración eh, X, pero conforme va avanzando, Tech Lane va aventándote eh, elementos, te va eh, metiendo un poquito más de lo que es el ambiente oscuro, te va sacando chispazos de terror, y conforme vas avanzando en la historia, pues sí, cada vez te va envolviendo más en ese ambiente cada vez te vas espantando un poquito más y son cosas inverosímiles hasta cierto punto. Pero lo que yo entendí con respecto a esa introducción que me hizo es la forma en cómo va construyendo poco a poco ese ambiente hasta llegar a un relato de terror que te llegue completamente. Y esto hace juego con el segundo relato que les voy a comentar. Este relato es escrito por un inglés que me gusta mucho, de nombre Ramsey Campbell, y el relato se llama El Club del Sol. Y este relato es totalmente diferente al anterior por su extensión. El relato anterior que yo les platiqué y que hice un resumen bastante corto, tiene bastantes páginas, por hablar de unas 60 páginas. Este otro relato de Ramsey Campbell es muy breve, cuando mucho tendrá unas 8, 7, 8 páginas. Y entonces me doy cuenta de la diferencia entre la brevedad que presenta Ramsey Campbell y el manejo de la narración que presenta Ted Klein. En esta ocasión, en el Club del Sol, Ramsey Campbell lo que hace es presentarte una historia en la cual una persona llega a un consultorio con un psiquiatra y el psiquiatra le empieza a, a, a intentar explicar por qué esta es su última sesión. El cuate se queda así como que, ¿por qué va a ser nuestra última sesión? Te lo voy a explicar paso a paso. Para empezar, ¿por qué te daban miedo las cruces y el ajo? Le pregunta a su paciente. Y el paciente le dice, bueno, es que usted sabe mi historia. Dice, ok, Platícame más sobre ello. Mi madre. Mi madre era una persona obcecada, muy difícil, y mi padre era una persona muy débil. Ah, ok, ya estamos llegando a algo, le dice el psiquiatra. Entonces, este cuate empieza a relatar su niñez, cómo sufrió con su padre y su madre, cómo se peleaban ellos y cómo llegaron a cierto detalle que va a determinar la historia. El cuate también tiene cierto temor por la luz. Para esto, la sesión se está llevando a cabo en la noche. Este es un psiquiatra que tiene la fortuna de tener el turno de la noche. Le dice, ¿por qué no vas a este Club del Sol para que conozcas a los demás que ya se han curado y tú entiendas por qué esta es tu última sesión. Tú también ya estás curado. Ya estás entendiendo por qué le tienes temor a las cruces al ajo, por qué le tienes temor a la luz del sol y por qué esta relación entre tus padres y tú terminó por acabar contigo. Entonces el cuate este se queda así como que, bueno, tienes razón. Recibe la... la la tarjeta que le da el, el psiquiatra para que vaya a este club y sale, sale de, de, del consultorio. Pero para esto, el psiquiatra en todo momento hizo un juego para llevarlo de la mano con respecto a todo lo que pensó este personaje, este, este enfermo. Y resulta ser que el psiquiatra dice, bueno, espero que no se encuentre con este, este personaje. Ahorita no recuerdo el nombre, pero... Espero que no se encuentre con este personaje porque a este personaje también lo curé de la misma forma. Hice esa misma introspección y la única forma en la como en cómo él iba a, a, a curarse era con la muerte, la muerte del día. Cierra el relato Ramsey Campbell poniéndote demasiadas dudas. ¿Por qué? Porque para empezar, en todo momento se llevó a cabo el relato en la noche. En segunda... Siempre habla sobre la carne y la sangre, sobre que este personaje que estaba enfermo tenía una necesidad de carne cruda. Y aparte, durante toda la narración, el cuate está viendo hacia la ventana porque hay un gato. Y el gato es un gato retador y que está ahí porque hay un, eh, un nido de, de... No es un nido, no sé ahorita cómo se llama, pero hay, hay varios huevos de, de arañas que están a punto de nacer, y el gato está tratando de llegar a ese, a, ese, a, a, a ese nido. Entonces, cuando el cuate se va, el doctor se para, abre la ventana y tira al gato desde el noveno piso, pero de una forma tan cruel y tan eh, poco eh, humana, no desprende ningún sentimiento. El único sentimiento que tiene es de ver cómo el gato no va a sobrevivir porque son más de nueve pisos. Y te das cuenta que cada vez Ramsey Campbell va metiendo más elementos en los cuales la historia se vuelve cada vez más oscura, más lúgubre. Y es interesante porque es demasiado breve. Y lo único que hace es presentarte todos estos escenarios y hacer que tú hagas conclusiones. Y esas dos diferencias me parecieron muy interesantes con respecto a lo que son los cuentos y cómo el terror tiene que ver más con la cuestión psicológica. Siempre hay diferentes elementos que se manejan desde lo que es el terror sobrenatural hasta lo que es el terror psicológico. Y estos dos relatos fueron muy interesantes en su contrapunto y me presentan esas dos vertientes, tanto lo psicológico como lo sobrenatural. Y eso es lo que yo traigo en este momento para compartirles a ustedes. No sé si quieran comentar algo con respecto a lo que les acabo de
3: platicar. Sí, gracias, Chava. Pues el, el, en la misma sintonía, cuando yo traje el libro de, de Loco, recordarán, de, de Gibran Khalil, y que ahora nos deja esta reflexión. La verdad es que a mí me encantan este tipo de cuentos, como el segundo, cuando son, son breves... Bueno, son precisos, macizos y concisos y te dejan esa, esa reflexión bien buena. O sea, ahorita que tú lo platicaste y el tema del sol, el tema de, de que estás curado y todo esto, de, deja mucha, mucha oportunidad de reflexión, ¿no? O sea, desde, desde que se murieron y, y se parece que están, esa fue la, 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 solución. Otra de que ustedes saben que los enfermos durante la noche, este, agrava ¿no? Y, 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 el, y el volver a ver la luz del sol es una nueva oportunidad para una persona enferma entonces no sé eh, deja muchas cosas muy interesantes se me hizo bueno, se me hizo bueno el relato y pues nada tenemos, tenemos muchos, muchos exponentes de, de, esa, de esa corriente que a mí en lo personal me gustan mucho los, los, los libros que te dejan reflexivos y que pues bueno algún, algún sector de los lectores o de la gente de la crítica le llaman como, como literatura sapiencial, ¿no? Aquella que te deja una, una idea o una, una reflexión para que puedas tú terminar la historia, y eso me gusta mucho. Gracias, Chavo por compartirnos.
0: Claro. Mejor no lo pude haber expresado tú, diste en el en muchos este, elementos y detalles con respecto a la, la narrativa breve y concisa. Gracias por, por esta aportación, Iván. Y bueno, hemos llegado al final vamos a pasar a esa parte que tanto les encanta, que es la bendita, hermosa, suculenta puntuación. Vamos a comenzar de la forma en cómo fuimos apareciendo. Juanito, ¿cuántas estrellas le damos a este relato de Beque?
1: Por su historial y por todo lo que he escrito y todo lo que he escuchado, cinco estrellas.
0: Y entonces te fuiste hasta arriba, Juanito. Luis. ¿Cuántas estrellas le damos
2: a este <risa> de Bram? Ah, oh, pues Bram, toca yo creo que como dices tú. No merece menos de cinco. Es un escritor que a mí me gusta muchísimo y en este caso explorando ahora sí si que nuevos recursos que tiene el cuento. La verdad es que me gustó mucho. Cinco estrellas. Perfecto.
0: Iván, ¿cuántas estrellas le damos
3: a este escritor brasileño? esta Bien. obra que presentaste. Bastante bueno, la verdad es que me sorprendió, me gustó y también me voy a ir con cinco estrellas y en un cuento yo creo que la valoración está como, puede ser muy volátil, ¿no? Porque en poquitas hojas o te, o lo destruyes o, o, lo, o, lo, o te gusta mucho, ¿no? Lo, lo amas. Bueno, en este caso me gustó mucho. Me gustó mucho cómo presentó su libro, su obra, perdón.
0: Perfecto. Vicky, ¿cuántas estrellas le damos a este relato de Asimov? Yo le
4: voy a dar cinco estrellas y me voy a animar a, a leer este, más cuentos eh, de este autor y no dudo que de esas dos páginas que tiene otro, otro cuento me va a gustar.
0: Claro y bueno yo eh, <risas> eh, fíjate que puntuar nada más cuentos me cuesta mucho trabajo porque eh, independientemente de, de de que sean buenos, no sé si sea justo darle cinco estrellas a relatos tan breves con respecto, por ejemplo, a la obra de Ramsey Campbell. Pero con, con respecto al relato de Ted klein sí me queda claro que la construcción que él hace es una construcción muy actual. La, la presenta como, lo hemos puesto como ejemplo a Stephen King, que él se en, enfoca más en desarrollar a los personajes y en presentar las situaciones. Él las describe demasiado. Y ese puede ser un arma de doble filo que haga que el terror se vaya diluyendo porque hasta cierto punto son chispazos. Y en este caso, Ted en lugar de utilizar el desarrollo de personajes, te va desarrollando el ambiente. Y eso me, me, me pareció muy interesante. Con respecto a, a, a Ramsey, pues él te deja completamente la idea plasmada a tu interpretación, a cómo vas eh, entendiendo el relato y cómo lo vas eh, eh, asimilando hasta cierto punto. Eh, en esta ocasión voy a claudicar un poco con ese, ese eh, criterio que tengo y pues les voy a dar a los dos las cinco estrellas por todo lo que acabo de comentar creo que este programa fue redondo tuvimos nuevamente un programa de cinco estrellas y qué mejor para celebrar nuestro aniversario que las cinco estrellas en las obras que hemos presentado en esta noche es un programa redondo les recuerdo que no somos críticos literarios lo hacemos con mucha pasión con mucho, mucho amor y pues, festejando nosotros este aniversario, un año más de nuestro círculo, eh, agradeciéndoles a mis compañeros panelistas, a Juanito, Luis, Iván, Vicky, a todos los que nos escuchan, a los compañeros que no están con nosotros, pero que siempre han aportado o que están en ocasiones, a nuestro amigo Jonathan, a nuestra amiga este, Mabel, a nuestros amigos eh, Miguel, Pavel, a todos nuestros compañeros, Josefo, eh, a todos ellos les quiero agradecer y pues este festejo es por todos, por todos nosotros. ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
3: David, te
1: faltaron Gracias ahí los dos David para todos David para nosotros.
3: <ríe> Felicidades a todos. Claro. No, y me, y me, me espantaste, chava, porque con el, lo que estabas diciendo dije: capaz de que uno le va a dar las cinco estrellas cuando todos sí se las dimos. Y yo pensé que no se los ibas a dar, y dije, no puede ser. Dije, Oye, hoy era el día, pero nomás fue un susto.
0: Sí, me gusta hacer la de emoción. No, ¿en serio? Casi no, ¿verdad? Casi no se me da. Pues bueno. Nos
4: pusiste en tenso.
0: Claro. Aprendí bien, aprendí bien de estos dos autores. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran tal cual como Círculo de Lectura Argonautas y en él pueden escuchar desde el primer programa de la primera temporada hasta el más reciente de la tercera temporada eh, pasamos a despedirnos esta fue una noche larga, redonda y
1: muy muy beneficiosa para todos Juanito, muy buenas noches gracias, ojalá les haya gustado lo que participamos todos, buenas noches para nosotras buenas noches para quien nos escucha hoy, mañana o pasado Saludos
0: Luis, buenas noches
2: Buenas noches Chava, a todos mis compañeros Aquí panelistas también Les mando un saludo Y a todas las personas que nos están escuchando Igualmente gracias por su tiempo Y espero que este, nos sigan escuchando Porque aquí seguiremos hablando de libros Buenas noches
3: Iván, buenas noches Buenas noches amigos del Círculo de Argonautas Muchas gracias por compartir Durante estos cinco años ya de este círculo agradecido como siempre buenas lecturas buenos momentos y nos vemos la próxima semana con más libros para compartir Vicky buenas noches
4: buenas noches pues me despido no sin antes felicitar al círculo de lectura y a sus integrantes y dar las gracias por esta oportunidad también que nos dan de poderles compartir algunas algunos libros algunos cuentos algunas historias y muchas felicidades a todos y gracias por escucharnos
0: yo soy salvador su servidor eh, no me queda más que decirles eh, muchas gracias a todos por seguir compartiendo su tiempo por pasarla con nosotros y por hacer de esto posible a todos mis amigos eh, les agradezco mucho y pues nos estamos viendo en un próximo episodio. Gracias totales.